0: नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्क को कारक्रम श्रुति संबेग प्राविधिक साथी सशिंद्र गौतम संगे मच्युत किमिर स्वागत त्रुति सम्वेकमा हामी गएको दुई सातादेखि हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छे सुनिरहेका छौं चिना हराएको मान्छे गएको साता हामीले सैतिसौं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं सैतिसौं पृष्ठसम्म आइपुग्दा हरिवंश आचार्यले कुकुरको नक्कल गरेर त्यस्तै आवाज कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्नेसम्मको कुरा बताइसक्नुभयो अब के हुन्छ हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको तेस्रो श्रृङ्खला आज सुनौ पृष्ठ अडतिसबाट पद्मोदय हाईस्कूल को रजत जयंती समारोह मेरा ठूल उपलब्धि भो मैं साथी अगाड़ी करने छिमेकी को नक्कल जनावर को नक्कल तो रंगमंच में देखना होने रहे अब मेरा कोठे क्रियाकलाप रंगमंच में प्रस्तुत होना ईपल संयू दर्शक मज आपूल प्रस्तुत करे वक्त विशेषकरी नेवारी समुदाय टोलटोल में सड़क में मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम दबु प्याख देखा थे मबू प्याख देखाने ठा खोजी खोजी जान्थे रेर भी कार्यक्रम राखीदे न थे छिमेकी का श्रीमान श्रीमती को आवाज सर पढ़ाखे हाव भाव विभिन्न जानवर को आवाज सुनाथे मं मरीमरी आंसते पहले पी मेर प्रस्तुति राखीदे भर जान् पर्थ्य पच पचेह मोला थायक जयनंद लृत्यकार खेलबहादुर लृष्ण लद्मोदय हाईस्कूल में भर्ना होना आए यी तीनजना साथी भर्खर भैरव नृत्य दल सांस्कृतिक कारक्रम यूरोप में देखा फर्क थे यूरोप फर्क सातहार सफा सेतो र तेजिलोक मैं उन्गत बढ़ाएं मैं तिमी को संस्था में नाच नाखीदे ना नृत्यकार भैर बहादुर था भेटाइदि यह मैं हंसा जाने कोईरबाहादुर था दुब्लो टिंग्रिंग पर्या कि नाच सीखने योला तो हंसव ला झांक्री नाच में बिरामी को रोल दिए पद्मव नाच में लावा फुक्ने काम भी दिए हामी जनकपुर धर्मशालामा करिब एक महिना बस्यौँ त्यही धर्मशालाको चौरमा जस्ताले घेर रङ्गमञ्च बनाइएको थियो त्यहाँ हरेक साँझ नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिन्थ्यो हामी त्यही धर्मशाला नजिकको भोजनालयमा पाँच रुपियाँमा आधा प्लेट खसीको मासु र भात खान्थ्यौँ भात थप्दा चोक्टा होइन मासुको झोल मात्र थप्नु पाइन्थ्यो दुब्लो भए पनि मेरो आहार धेरै थियो हामीले खसीको मासुको झोल थप्दै भात खाँदा केही दिनपछि साउजीले भने तपाईँहरूलाई त म भरपेट खुवाउन सक्दिनँ घाटा लाग्छ प्लेट सिस्टममा मात्र खाना खुवाउन सक्छु धर्मशाला को भाड़ा बिहान बेलुकी होटल में भात खाई पैसा तीर्नने टिकट भी बिक्री हो पैस थुप्रो तीर्ने हमी राति नई बस रिजर्व करे रा। राजराज तीर भाग्य जनकपुर को भोजनालय का सावजी त हमी भागे या हमी भाग नैस लजविराज पुगक रहे भात खाई पैसा नतीरी भागे वाला बेस्क कराए तीला का मधेशी मूल का अंचलाधीश हमारे जनकपुर में भात खाई पैस राजराज में तीरदिए भैरबहादुर था नृत्य में समर्पित अतुलनीय व्यक्ति हु उनके बस्ने घर बैंक में धितो राखकर प्लेन को टिकट किनी सांस्कृतिक टोली यूरोप लर्थिक उलब्धि हो सके उनके बैंक को ऋण तीर्न सकेनन्न ठाव में सांस्कृतिक कारक्रम प्रदर्शन करी पैसा उठाकर ऋण तीर्ने सपना भी पूरा होना सकेन उन्नी आर्थिक अभाव में चुर्लोम में डुबी सकते थे हमी कारक्रम प्रदर्शन करते लहान पुगे थे दलीथर्क भैरबहादुर थाक मदद करे दलीसंगे आया एकजना ग्रामीण मधेशी ने एवं गांव को नाम त्यहाँ एकजनासँग नागमणी छ किन्ने भए म पुऱ्याइदिन्छु भैरबहादुर थापाले जोसिदिए भने लोक त्यो गाउँमा जाउँ नागमणी पाइयो भने करोडौँ रुपियाँ बेच्न सकिन्छ रातको बेला झमझम पानी पर्दै थियो मधेसको लोकल ठर्रा खाएर दली भैरबहादुर थापा र म नागमणीको सूचना दिने व्यक्तिको पछि लाग्यो नागमढी खोज्न गएका हामीलाई गोमनले डस्ला भन्ने डर पनि भएन पानीमा छप्ल्याङ छुप्लङ गर्दै डेढ घन्टा अध्यारामा टर्च पाल्दै हिँड्यौँ बाबु थापा भन्दै थिए ल अब हाम्रा का दिन गयो जस्तो छ जसरी भए पनि नागमणी फुस्काउनुपर्छ र करोडमा बेच्नुपर्छ त्यसपछि बैङ्कको ऋण पनि तिर्छु पुर आनन्दसँग नयाँ घर बनाएर बस्छु अहिले घर ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो मतिर हेर्दै उनले फेरि थपे तिमी टुरोको दिन पनि आउँछ म तिमीलाई पनि पक्कै केही गरिदिन्छु अब मेरो मनमा पनि नागमणी पाइएला भने धेरै आशा पलायो बर्खाको समय रुज्दै भिज्दै हिँड्दै जाँदा जुत्ताभित्र पानी पसेर खुट्टा ढाडिसकेका थिए बल्ल तल एवं छात्रे घर में पग्यू रिजेक जुत्ता फुका पानी निथोर् पस्यौं नागमणीवाला ढोका लगास खोले हमठो डुक डुक थालों बाकसा लुगा को पोको झिके पोर फेरी अर्क सानों पोक रे पोक बिस्कुट को बट्टा रहे बट्टा भ्र कपड़ा बेरिक राखे नागमणी झिके मैं नागमणी अद्यारो में भी एकदम टल्कि भनेक थे तरो हेर्रो देखिए भैरबाद ने नागमणी नमस्कार करे दरी सानों सानो, सानो डलो हाथ में लिये ओल्टाईपल्टा करो नागमणी को सूचक स्थानीय भाषा पर मुख्य छोड़कर गाली करेंो नागमणी भन गे तो भ्यागुता को, को फूल पो रहे कं नागमणी कं भ्यागुता फूल करोड़ों में नागमणी बेचे ऋण तेर्ने नया घर बनाने मेरे भविष्य बनाईदिने भैरबहादुर के सपना भ्यागुता फूल भार हमी फिर तई अंध्यारो बाटोट लुरूलुरू फर्कों कस को मुख एक शब्द नहीं निस्केन जुन जोश जागुता को फूल ने तीन सब खत्म पारिद आर्थिक हिस्बले व्यागुता को फूल मत्र दुई महीने कला यात्रा में हाथ परे रंगमंच को प्रशस्त अनुभव प्राप्त करें मैं फेरी अद्यारोटे फर्क थे मेरे दीदी बिंदु नक्सल को झगड़ा पड़े घर को, को मथिलो तला में एक्ल बस्थे तो मैं ग्लानी हो बिचारी दीदी यो अप्ठारो परिस्थिति मेंूताओला जस्तर में प्रेत जस्ता घरपति में कसरी एक्लें बसें ते बेला न फोन को चलती धेरे न मोबाइल को भाई कहाँ के अत्पत्तोन थे उनब दुई हजार तेतीस में राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने आयोजना गाईजात्रा महोत्सव को खूब चर्चा चलिए पत्रपत्रि में भी खूब चर्चा होना आने खूब बयान करते मेर्न जानी बड़ो उत्सुकता जागो टिकट काटे प्रज्ञा भवन में गए ते वकत लक्ष्मण लोहनी यादव खरेल, राजहाड़ा गोपाल राज मैनाली मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ को सुन्न चाहे धीरे सुनेक तर देखे बेला हो लक्ष्मण लोहनी को फुटबल हेन ग्यारिकेचर रादव खरल को कविता खूब चोटिल लो मदन कृष्ण श्रेष्ठ ने गाए गीत जोरदार लगे थो प्रकाश र धोनीले सजिएको प्रज्ञा भवनको हलमा हेरेको व्यङ्ग्यले मेरो मन सारे छोयो मैले मनमा नै प्रण गरेँ अर्को साल म पनि प्रतियोगितामा भाग लिन्छु मेरे घर को अवस्था मैं कत जागी खाई नियो दीदी बिंदु एसएलसीस कर स्कूल में पढ़ाई थीं मैं भी एसएलसी थे तत्कालीन राजा का संवाद सचिव चिरण शमशेर ताए उनको घर में बिहान सयों मं आंथे का जीएम मंत्री सचिव पत्रकार पंचायती व्यवस्था हु में संपूर्ण काम दरबार हो दरबार का सचिव तेबेला शक्तिशाली थे हमी चिरण शमशेर था का गुरु खलक भुबा आम मेरे मया करते मेरी दीदी जानुदेवी ने मैं कत जागिरी मिलाईदन चिरं शमशेर का बाबा मैलाकी थीं चिरं शमशेर ने मैं एसएलसीस कर टाइप सीक् म टाइप सीक्न नक्सल भगवती बहाल में भर्ना उदित नारायण झा मजस्ती टाइप सीक्न त्यां भर्ना भाग रहे ते वखत उन्नीस मेरे चिन्ह पर्ची थे तर चार दिन टाइप करे झर्क लगे मैं छोड़ी दिए पद्मोदय हाईस्कूल का वरिष्ठ शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी मेरे रामो संबंध थी उश्वर में रत्नराज्य स्कूल को हेडमास्टर भर गए थे एक दिन मैं बाटा में भेटे सोधे ए तागि खास्स मैं भाई खाँचु मैं रत्नराज्य स्कूल में जागिर लगाईद मेरे जीवन को पैल् जा मैं फीस बुझने काम करते महीना को एक सौ पैंतीस रुपया तलब आंथ्यो सौ रुपया दीदी लैंतीस रुपया आपूला पकेट खर्च खरीदार ओमबहादुर खड़का भी खूब हंसवने भैरव नृत्य दलवा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दुई महीनासम जिला गए विद्यालय में विदा लिखे थे दुई महीना पच आ जागि चट अहिले पनि एसएलसीलाई फलामी ढोका भनिन्छ त्यतिखेर म जस्ता मध्यमवर्गका मान्छेको उद्देश्य एसएलसी पास गर्ने नाइट अथवा मर्निङ कलेज पढ्ने अनि एउटा खरिदारको जागिर खाने हुन्थ्यो त्यसबेला नेभी अध्यक्ष बलबहादुर केसी नक्सालमा बस्थे हामी उनलाई दाई भन्दै उनको डेरामा आउने जाने गर्थ्यौँ बेला बेला पञ्चायत विरोधी काम गर्दा डाडमा पुलिसले हानेको लट्ठीको सुम्लो देखाउँथे हामीलाई एसएलसी पास गराउनु उनले धेरै कोसिस गरे मेरो एसएलसीको सेन्टर दरबार हाई स्कुलमा परेको थियो उनी अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको जाँचमा पुलिसको आँखा छल्दै हामीलाई चिड दिन हलमै आउँथे मलाई छिट दिन आउँदा उनलाई पुलिसले समातेर लट्ठी हान्दै लगेको थियो उनको प्रयास खेर गयो को रिजल्ट भयो विज्ञान र गणितले माया मारेछ चौथो डिभिजन आयो क्षनुर्ण भएपछि उत्साह पनि जाँदो रहेछ सबै साथीहरू कलेज जान थाले आफू चाहिँ कहाँ जाने दिन बरी, एक दिन घरमै बसिरहेको थिएँ साथी सुरेन्द्र पौडेलले भन्यो ब्याङ्कक जाने म मा असम्ममा परेँ ब्याङ्कक जानु पाउने कुरा सुनेर मलाई राम्रो नराम्रो केही मतलब थिएन मैले कुरा खस्न नपाउँदै भनिहालेँ जाने जाने त्यसबत सरकारले झिठी कुण्ड नियम भनेर विदेश जाने नेपालीलाई तीन तोला सुन तिन जोर लुगा छाता क्यामेरा घडी आदि लिएर आउने छुट दिएको थियो त्यस्तो व्यापार प्रायः मनाङबाट राजधानी आएर बसेकाहरूले गर्थे उनीहरूलाई मनाङे भन्ने चलन थियो परराष्ट्र मन्त्रालय गरेर पासपोर्ट बनाएर सुरेन्द्र पौडेललाई दिए उसको झोलामा बिस तिसवटा पासपोर्ट थिए उनीहरू थुप्रै मान्छे ब्याङ्कक जाने अनि तिनकै नाममा सामान ल्याएर बेच्ने गर्थे साउले नाफा भाउँथ्यो जानेले ब्याङ्क घुम्न पाउँथे साई नेपाल वायुसेवा निगम को जेट प्लेन हमी जस्ते केटा भर तीमे एवं तो मई थे जेट में बस का केटा आरले, प्लेन ने हवाई मैदान छोड़े उड़ना साथ ताली बजाए गड़गड़ी मैं काली पीटे सोधे एवं ने भो जिंदगी में जेट चढ़ना पाइए ते मैं भी मनमें ताली पीटे मैं भी जेट चढ़ने मान मौका पा थे उड़ी को प्लेन को जाल हेन थालों कोई तल देखा इंडिया इंडिया भन्थे कस चीन चीन भन्थे कोई कोई तो तल देखा यह तो अमेरिका होलि मा बुझ्ते थे हमी भारत बंग्लादेश बर्मा होइलैंड को आकाश में छिर्दी ने जेट को टॉयलेट में चुकुर लगान जाने का थे एटा कमड़ बसो अर्क ढोका खोल्थ अहरी भो आरएनएससी को जहाज में धूमपान करना छूट थी तेजकत मद्यपान्त झन एयर होस्टेस आपने खुआ कस खाए कस बियर कसन मैं भी बियर खाए हमारे साउ सोना मनांगे लवज में भन्थे ए धेरे राक्षी ना खाओ बैंक को एयरपोर्ट में गा पारिश जेट थाइलैंड को राजधानी बैंकक में लैंड कर तल तल ओर्लो हमीर रोटेपिंग खेल्द तल खसे जस्तंग भर थी सात तर्स मुख अधेारो पारि थे जेट को पंगंग्रा थाइलैंड ले को भुई छुदा डुवांग्रांग ग्यो सब को सात तो गए एक दुजना ने तो मुख छुपर छोड़े नराम शब्द भी बोले मच्ध क्यों तेभंद पैले काठम्डू विराटनगर जाना एब्रो चढ़ीस जेट बैंकक एयरपोर्ट में गुड्न ईटा ताली पिटिए अभी सबटे मैं फिर सोधे काली पिटे उही अघि जेठ उठ्दा जेठ चढ्न पाइयो भनेर ताली पिट्नेले भन्यो ज्यान बाँच्यो भनेर हाम्रो मनागे साउले सबैलाई पासपोर्ट दिँदै भन्यो साबै एकै लाइनमा लाम बस्ने बाहिर निस्केपछि सबै एकै ठाउँमा उभियो आफू खुसी नाइड अनि सुरेन्द्र पौडेलतिर फर्केर भन्यो ए पौडेल तिमीले भन सबैलाई सुरेन्द्रले म लगायत सबै साथीहरूलाई लाइन बस्ने कतै नजाने अनुशासनका कुराहरू सिकायो सात दिन थाइल्यान्ड बस्यौ ब्याङ्कको सडकमा मोटरसाइकल त झिङ्गाभन्दा धेरै साइलेन्सर पाइप झिकेको मोटरसाइकल कोलाहाल मचाउँदै गुड्थे सडकमा कति व्यस्त जीवन त्यहाँको सानो सय मोटरसाइकलमा मारेको बङ्गुर पछाडिपट्टि सिटमा बाँधेर बेतोडले कुदाउँथे लोग्ने मंभा स्वास्थ्य मंे बेफुर्सि थे कोई खाना बेच्ने कोई सान बेच्ने कोई शरीर बेचने हमी बस के होटल में भी केटीर सौस्या थे कतिला तो लोगने ना मोटरसाइकिल में लं छोड़े जैस कमा मैं निर्वस्त्र आई में पैलपटक देखे सात दिनमा मनाङ्गे साउले धेरै ठाउँमा घुमाउन पनि लग्यो एक एक जोर लुगा पनि किनिदियो हामी सबैलाई मलाई मनाङ्गे साउ खूब मन पराउँथ्यो मैले बोलाए कि साउ खुब हाँस्थ्यो अनि साँझतिर खुसुक्क खाउ भनेर बिहार दिन्थ्यो काठमाडौँ आउने दिन साउले चारवटा कमिज दुई जोर प्यान्ट लगाऊ भन्यो ज्याकेट एक एकवटा -एक लाउन दियो लगायौँ अर्को एक एकवटा ज्याकेट पनि हातमा लिऊ भन्यो सबैले हातमा एक एकवटा ज्याकेट बोक्यौँ ब्याङ्कको गर्मीमा चारवटा कमिज ज्याकेट डबल प्यान्ट लगाएर फेरि अर्को एउटा ज्याकेट हातमा लिँदा हामी उसिनेको आलु जस्तै भएका थियौँ ब्याङ्कक एयरपोर्टमा आएपछि सबैको सब जिउमा तीन तोला सुनका सेक्री र औँठी लगाइदियो मैले जिन्दगीमा सुनको सेक्री बेरुवा औँठी पहिलोचोटि लगाएँ गज्जबको सिको फाइभ घडी पनि लगाइदियो दुई चारवटी केटी पनि थिए ब्याङ्कक जानेमा उनीहरूले पनि एकैजनाले पाँचवटा जापानी साडी लगाउन पाए साउले हामीलाई काठमाडौँमै भनेको थियो तिमीहरू घाडी सुन केही पनि नलगाए आऊ हामीले बल्ल थाहा पायौँ उसका घडी सुन लगाएर आउनलाई त्यसो भनेको रहेछ हाम्रो टाउकोमा एक एकवटा गग पनि राखिदियो एयरपोर्टमा अरू देशका मान्छेहरू हाम्रो लुबाइ देखेर छक्क परेर हेर्थे नेपाल आउने आरएनएससीको जहाजभित्र छिर्ना साथै हामीलाई लगाइदिएको चस्मा घडी सुन साउली झोलामा हाल्यो अनि काठमाडौँमा जहाज ल्यान्ड गर्ने बेलामा फेरि सबैलाई घडी चस्मा सुन लगाइदियो तिन घन्टा जहाजमा बस्दा उसका सामान हराउलान् फोटान भनेर उसैले लिएको रहेछ हामी त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा ओर्लदा मसँगै ब्याङ्क जाने साथीहरूको लवाई खेतमा साँढे दपाउनु राखेको बुक जस्तै देखिन्थ्यो म पनि त्यस्तै थिएँ अरूले हेर्दा त्रिवन विमानस्थलमा एक प्लास्टिकको झोला पनि दियो हामी सबैलाई त्यसमा एक एक कार्टुन पाँच सय पचपन्न चुरोट र एक रेड लेभल उस्की थिए हामी र हाम्रो नाममा ल्याइएका सामान विमानस्थलबाट मिनी बसमा राखेर रा, सिधै ठमेलको एउटा घरमा लिएर गयो हामीले लगाएका चारवटा कमिजमा तीनवटा र दुईवटा प्यान्टमा एउटा फुकाल्न लगायो ज्याकेट भने दुईटै लियो सुन चस्मा घडित मिनी बसभित्र पस्ना साथै लिएर झोलामा हालिसकेको थियो यस भारतमा सुन र विदेशी लुगा आयात गर्न प्रतिबन्ध थियो भारतीयहरू विदेशी सामान र सुन किन्न नेपाल आउँथे त्यसबाट हङकङ ब्याङ्ककका व्यापारीहरूलाई सबै राम्रै फाइदा हुन्थ्यो काठमाडौँ आएपछि मनाङ्गे साउले किनिदिएको नयाँ जिन्सको प्यान्ट र सर्ट लगाएर टोलमा हिँड्दा ए यो बरिया त ब्याङ्कक गएर आएको भनेर औँलाले देखाउँथे साथीहरू एसएलसी फेल भएर ब्याङ्कक जाने सात दिनको स्कलरसिप नै थियो त्यो मेरो थाइल्यान्ड यात्रा त्यसपछि सोनाम मलाई देख्यो कि बेसकना हाँस्थ्यो र भन्थ्यो जोक्कर यो हरिवंश तिन महिनापछि फेरि म सोनामसँग ब्याङ्कक जान पाउने भएँ उसले मलाई तिमी पनि पाँच हजारको सामान ल्याऊ म तिमीलाई छुट दिन्छु भन्यो फेरि ब्याङ्क जान लागेको कुरा मेरा नक्साली साथीहरूले थाहा पाए कसैले प्यान्ट ल्याइदिए भनेर पैसा दिए कसैले ज्याकेट कसैले घडी कसैले चस्मा मैले कसैको पनि नाइ भन्दिनँ ना। मसँग नौ हजार रुपियाँ जम्मा भयो दोस्रो पटक ब्याङ्क गएर त्यो सबै पैसाले सोनामको सल्लाहअनुसार कपडा किनेर काठमाडौँ ल्याए सोनामले नै बेचिदियो मलाई सात नाफा भयो सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छेको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
1: सीधा कूरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेक उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेक उज्यालो अनलाइन र मोबाइलको उज्यालो एप्लिकेशनबाट पनि अहिले प्रसारण भइरहेको छ श्रुति हामी हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको तेस्रो श्रृङ्खला सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी सुनौ अलि लद्दु लद्दुहरूले तराईमा गएर मज्जाले चोरेर अझ जा आफ्नो जाँचैहरूलाई लेख्न लगाएर पास भएर आएको थाहा थियो त्यसैले हामीले पनि अर्को वर्ष सेन्टर परिवर्तन गरेर लाहानमा राख्यौँ मेरो साथी राजु मानन्द अली इन्जिनियर छ ऊ एकदम राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हो तर कसरी फेल भयो थाहा छैन उसको सङ्गतले म पनि पास हुनुपर्ने हो मेरो सङ्गतले ऊ फेल भयो भनौँ भने पढ्ने विद्यार्थी त फेल नहुनुपर्ने हो जाँच लाहान त गयौँ तर त्यहाँ न आफ्नो घर थियो न मामा घर कसले मद्दत गर्ने त्यसबेला पुलिसलाई मामा भनिन्थ्यो त्यही मामाहरू मात्र थिए खासै चोर्न पाइएन जाँचमा बरु हामी काठमाडौँबाट सँगै गएका राजुमानन्दर पेकिङ केसी श्याम श्रेष्ठ कमल पाण्डे र मेरो झन्डै श्राद्ध गर्नु परेको शनिबारको दिन माघेझरी परेर थामिएको थियो जाडोले गर्दा मधेस भए पनि लुगा धेरै लगाउनु पर्थ्यो दिनभरि बस्दा दिक्क लागेर यसो बस्तीपुर गाउँतिर घुम्न जाने सल्लाह भयो एक घन्टा हिँडेपछि हामी बस्तीपुर पुग्यौँ सिमसिम पानी पर्न थाल्यो हामी लानतिरै फर्कन खेतै खेत आउँदैथ्यौँ एउटी तरुनी दाउराको भारी टाउकोमा राखेर हामीतिरै आउँदै थिइन् सँगै गएको एकजना साथीले उनको वक्षस्थल समातिदिएछ उनले आफ्नै भाषामा औँला ठड्याउँदै गाली गरिन् राजु र म भाग्यौँ साथीहरूले एउटा बाहुन अर्को नेवार डराएर भागे भनेर गिज्जाए हामी रोक्यौँ खेतमा रहरका बोटहरू बाक्लै थिए पर र रहरको बोटबाट लुक्दै लुक्दै हातमा लट्ठी लिएर सयौँ मान्छेहरू हामीतिर आइरहेको देखेँ मैले ए हामीलाई त गाउँले घेर्न लाग्यो हेर त टाउका र लट्ठी देखिस् भने बाहुन र नेवार मात्र होइन हामी सबै भाग्यौँ हामी भागेपछि गाउँलेहरूले चोर चोर भन्दै कराउँदै लखेट्न थालेँ चोर बने कराए अर्क गांव पर भी लट्ठी बोक् हमी तर आक देख हमी भाग्ता भाग अगि एक घंटा हिंसर गई 20-25 बीस पच्चीस मिनटमें लहान नजिक आईपुग खोला तर्ने हमी खोला में आम फाल जाड़ो भर लगाए बाक्लो लुगा पानी मुनी तान् पद्मोदय स्कूल कक्षा छोड़ी छोड़ी प्रकृटी मंडप को पोखरी में पौड़ी खेल अलिकत काम लगे तैं लुगा भिजर भित्र ताने भी जबरजस्ती पौड़ी खेलों गांवी हाँ कोटो को, को डला डल ढाड़ में ड्वांग ड्वांग लाग्दै थियो हामी खोला तरेर लहान बजार पुग्यौँ पानीले निथ्रुक्क भिजेका हामी स्थानीय एकजना दिपक भन्ने मान्छेको घरभित्र पस्यौँ त्यहाँ बस्दै जाँदा उनीसँग राम्रो मित्रता भयो गाउँलेहरू लट्ठी बोकेर लाहान बजारतिर हामीलाई खोज्न आएछन् तर दिपकले लुकाइदिएकाले भेट्न सकेनन् दीपकले गाली गरिदिए भने त्यस्तो गर्नुहुन्छ तिमीहरूलाई गाउँले भेटेका भए लट्ठीले हानेरै मार्थे गाउँ उल्टेर मारेपछि पुलिस केस पनि लाग्दैन हामी चिसो लुगा र डरले काँप्दै साँझसम्म त्यहीँ लुकेर बस्यौँ र राति मात्र डेरामा गयौँ भोलिपल्ट प्रश्नपत्र हेर्नुभन्दा पनि हिजोका गाउँलेहरू विद्यालयमा हामीलाई खोज्दै आए कि भनेर ढोकामा हेर्दै थियौँ त्यस्तरी ज्यान हत्कलामा राखेर दिएको जाँचमा पनि चौथो डिभिजन नै आयो हिसाबमा मेरो दुई नम्बर पुगेन राजु एकजना मात्रै पास भयो अर्को साल फेरि जाँच दिने राजु बु बुजु भेट आएँ पनि मेरो मिल्ने साथी हो म जस्तै एसएलसी फेल भएर बसेको तौली हावामा जाँच दिन जानलाई साथी खोज्दै रहेछ धेरै वर्षअघि राजुका बुबा पूर्ण बुजु तौली हावा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हाकिम भएर बसेका रहेछन् उनको सिफारिसमा हामी तौली हावा गयौँ र राजु भोजूसँगै स्थानीय विष्णुकार्की र शम्भुकार्कीको घरमा बस्न थाल्यौँ त्यो घरका बुबा हामीलाई धेरै माया गरे राजारानी जिल्ला भ्रमणको सिलसिलामा तौली आउनेवाला रहेछन् जिल्लामा भएजति पुलिस प्रशासनका हाकिमहरू तौली हावामै रहेछन् जाँचमा चोर्न त केही फर्कन पनि पाइएन त्यस्तो कडा गरेको थियो जाँच सकेपछि हामी राजु म र अरू दुई तिनजना तौलि हावाबाट भारतको सुरतगढ हुँदै गोरखपुर पुग्ने र भैरवा छिरेर काठमाडौँ फर्कन हिँड्यौँ हामीसँग भारत भ्रमणको त्यस्तो ठुलो अनुभव थिएन सुरतगढको रेल स्टेसन बाहिर एकजना नेपालीले तपाईँहरू गोरखपुर जाने ले। ले हो भने सोध्यो हामीले हो भन्यौँ आउनुहोस् आउनुहोस् भनेर रेल स्टेसनभित्र लगेर त्यो मान्छे गायब भयो एकछिनपछि एकजना रेलको पुलिस आएर तुम्लोका टिकट देखाओ भन्यो हामीलाई रेल स्टेसनभित्र टिकट लिएर मात्रै पस्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन त्यो नेपाली दलाल रहेछ उसले हामी सोझा नेपालीहरूलाई मात्र नेपाली बोलेर सहयोग गरेको जस्तो गरी टिकट नकिनी रेलको स्टेसनभित्र छिराउँदो रहेछ र भारतीय पुलिसहरूले तर्साएर असुलेको पैसाको भाग पाउँदो रहेछ हामीले त्यो रेल पुलिसलाई भन्यौँ रेल स्टेसनभित्र पस्दा टिकट काटेर मात्र पस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा एउटा नेपालीले हामीलाई भित्र ल्याइदियो हाम्रो केही दोष छैन हाम्रो कुराले दिनहुँ नेपालीहरूलाई ठग्न पल्केको रेल पुलिसको मन के पग्लान्थ्यो लाइन राख्यो लगा ठग के ने संख्या तैं चलने रेलभंद तीन गुणा लमो होगा हमीर पांच सौ रुपया का दरली पैसा निमी बिना टिकट यात्रा कर सजाए पाँच वर पुलिस ने भारतीय रेल को कानून सुना हामीसँग पाँच सय दिने हैसियत थिएन भएको भए पनि हामी पैसा बुझाउने पक्षमा थिएनौँ त्यसले छिनछिनमा आएर क्या निर्णय कर्लिया तुम्लोगो नि भनी सोध्यो हामीले जेल जाने निर्णय लियौँ भन्यो त्यसले भने सोच्लो सोच्लो हामीसँग पैसा माग्ने रेल पुलिसले कपडाको खैरो जुत्ता लगाएको थियो अर्को छालाको खैरो जुत्ता लगाएको पुलिस आयो पुस महिनाको शीतलहर चलिरहेको हुनाले त्यो पुलिसले ओभरकोट पनि लगाएको थियो कुममा कुन दर्जाको फुली लगाएको थियो देखेनौँ तर हामीले जुत्ता हेरेर यो चाहिँ अफिसर लेभलको पुलिस होला यसले त पैसा नखाला भन्ने अन्दाज गरेर सबै कुरो बिन्ती गऱ्यौँ त्यसले त झन् डर देखाएर भन्यो देखो भाइ पाँच वर्ष जेल बस्नुभन्दा त पाँच पाँच रुपियाँ दिनु राम्रो हो पिचासको कुरो भुत्ता लगाएर सम्झाएको जस्तो भयो समस्या के समाधान हुन्थ्यो झन् बल्झियो केही बेरपछि फेरि छालाकै खैरो जुत्ता लगाएको अर्को पुलिस आयो उसको पनि दर्जा बक्ने कुम ओभरकोटले छोपेको थियो टाउकोमा पगरी लगाएको हुनाले सरदारजी हो भन्ने चाहिँ थाहा पायौँ हामीले सरदारजीहरू इमानदार हुन्छन् बहादुर हुन्छन् भन्ने सुनेका थियौँ जे परे परला भनेर उसलाई पनि सबै कुरो बेलीबिस्तार लगायौँ त्यो सरदार पुलिसले हामीसँग पैसा माग्ने पुलिसलाई हप्का आयो तिमीहरू यस्ता सोझालाई दुःख दिएर पैसा असुल्छौ लाज सरम छैन केही तिमीहरूलाई रेल पुलिसले सरदार पुलिसलाई कराएर भन्यो यो तिम्रो मामिला होइन हाम्रो मामिलामा तिमी चुप लाग त्यो सरदार पुलिस पनि त्यहाँ ड्युटी गर्ने नभएर रेलबाट यात्रा गर्ने रहेछ भन्ने थाहा उसले फेरि हामीलाई सम्झाउँदै भन्यो नडराइकन यहीँ बसिराख्नु म एकछिनपछि आउँछु उसले बाहिर गएर हाम्रो लागि रेलको टिकट किनेछ टिकट ल्याएर हाम्रो रा हातमा राखिदिँदै भन्यो अब तिमीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन हामी कृतज्ञ मात्रै भएनौँ हामीले उसलाई सरदारका देवता गुरु नानक नै ठान्यौँ टिकटको पैसा दिँदा पनि उसले लिन मानेन भन्यो यो मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई उपहार सरदार पुलिसले हामीलाई स्टेसनमै खानेकुरा किनेर खुवायो केही बेरमै रेल पनि आयो हामी बिदा हुन खोज्यौँ सरदार पुलिसले म पनि जाने हो सँगै जाउँ भन्यो हामी सँगै रेलभित्र छिर्यौँ पैसामागी रेल, रेल पुलिसले आँखा तरेर हेरिरह्यो रेल गुडेपछि ढोकामा आएर रेल पुलिसलाई हातले लोपा खुवाउँदै आफ्नो कम्मरमुनि इस भनेर देखायौँ दे रेलको गति बढिसकेको थियो सरदार पुलिसले हामीलाई स्टेसनै पछि के के किनेर खुवाउँदै थियो कहिले फलफुल कहिले जेरी कहिले समोसा हामीलाई कता कता शङ्का पनि लाग्न थाल्यो यो सरदार पुलिसले हामीलाई फसाउन लागेको त होइन टिकटको पैसा पनि दिएन फेरि कहिले के खुवाउँछ कहिले के यत्रो पैसा खर्च गरिसक्यो हाम्रो मनमा पाप पनि पलायो के सरदारजीहरूले त लोग्ने मान्छेको मलद्वारमा पनि सम्भोग गर्छन् रे कतै यसले हामीलाई फकाएर सम्भोग गर्ने सुरु गरेको त होइन नेपाली भाषाबाट बोल्यो भने सरदार पुलिसले बुझ्ला कि भन्ने शङ्का गरेर रा। राजु बुझेर रा मैले नेवारीमा कुरा गरेँ यसले हामीलाई फसाउन त खोजेको होइन हामीलाई केही गर्न खोजेको त होइन हामीले नेवारीमा कुरा गरेको सुनेर सरदार पुलिसले के भाषामा कुरा गरेको भन्ने सोध्यो हमीला जनसंका लगे अमी भी यह सरदार ने हमीला कई करा सतर्क होसपच उसले खाना देरा पेट भर खाना मानेन गोरखपुरमा रिलाइपुग्यो त्यहाँबाट नौतनवासम्म जिपमा जानुपर्ने रहेछ त्यो सरदार पुलिस पनि जिपभित्र पस्यो फेरि पनि भाडा उसैले तिरिदियो अब त नेपालको सिमाना नजिक नजिक आउँदै थियो केही पऱ्यो भने हामी पनि जाइ लागौँला भन्ने हिम्मत आयो जिपबाट ओर्लेर भैरवा जान रिक्सा सरदार पुलिसले नै रोक्यो हामी एउटा रिक्सामा दुईजनाको दरले बस्नु पऱ्यो राजु बोजु फुत्त साथीसँग बस्न गयो म सरदार पुलिससँग परेँ अब म केही पऱ्यो कि रिक्साबाट हाम फालेर भाग्छु भन्ने सतर्क भएर बसेँ सरदार पुलिसले मलाई राम्रोसँग बस रिक्सा चढ्दा यस्तो डराउनु पर्दैन भन्यो रिक्सा भैरवाको गेट पार गरेर नेपालभित्र छिर्यो मैले नेपाल आमा कि भने पछाडि रिक्सामा बस्ने साथीहरूले जय भनेर कराए सरदार पुलिससँग अब त ठ्याक्कै डर लागेन साल ट्रेडिङ अगाडि रिक्सा रोक्यो सरदार पुलिसले मायालु भावले सम्झाउने मा शैलीमा भन्यो ल मेरो यहाँ साल ट्रेडिङमा काम छ तिमीहरू जाओ इन्डिया जाँदा फटाहरू धेरै फेला पर्छन् सतर्क हुनुपर्छ हम उसको नाम सोद्य एसके सिंह रहे भारतीय सब नरास्ता देवता जस्ता भारतीय होद भाई बरू हमीला भारत को स्टेशन भी बिना टिकट छिराने नेी दलाल को अनुहार झलझली याद आई रहो अमी सरदार पुलिस में शंका प्रति थकथक थक थक म पोखरामा रोदी गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउने सिलसिलामा अरुणा लामा दिदी गोपाली अञ्जन दाई कुमार बस्नेत दाईहरूसँगै थिएँ रेडियोले एसएलसीको रिजल्ट भएको समाचार फुक्यो त्यतिखेर गोर्खापत्रमा मात्र रिजल्ट प्रकाशित हुन्थ्यो पोखरामा गोर्खापत्र साँझतिर आइपुग्दो रहेछ त्यसवखत फोन सबैको घरमा थिएन मैले छिमेकीको घरमा फोन गरेर बिन्दु दिदीलाई बोलाइदिनुहोस् न म एकछिनपछि फोन गर्छु भने दस पन्ध्र मिनटपछि फोन गरेको त दिदीले भनिन् गदा पास भइस थर्ड डिभिजन आएछ तेरो मलाई त पास हुनु भनेको थर्ड डिभिजन होइन बोर्ड फर्स्ट आयो जस्तो भयो खुसीले वाकवाक लागेर टोयलेटमै जानु पऱ्यो कुमार दाई गोपाल योन्जन दाई अरुणा लामा दिदी सबैले बधाई दिए कहिलेकाहीँ रिजल्ट भएको भोलिपल्ट भुल सुधार भनेर गोर्खापत्रमा आउँछ त्यसमा कोही पास भएका फेल हुन्छन् कोही फेल भएका पास पनि हुन्छन् नक्सालको एकजना एकदमै पढैया मान्छे फेल भएछन् र त्यही दिन झुन्डिएर आत्महत्या पनि गरेछन् तर भोलिपल्ट भुल प्रथम श्रेणीमा पास भनेर निकाल्यो मेरो भने भोलिपल्ट भुल फेल भनेर निस्कने पो हो कि भनेर खुब डर लागेको थियो तर निस्केन म पास भएको भए भएँ म सरस्वती कलेज कमर्स पढ़ना भर्ना भें हिश बन कि सदी पिशाब आने कसरी कमर्स पढ़ने पढ़ने सकें रत्नराजे कलेज में आइए फेरी भर्ना भें गोपी मैनारी अली योजना आयोग का सहसचिव उमेर में मंदा उन्नी कांचा मैं पढ़ा उन्नी धोबीदारा को मेरे डेरामें बसे तर सकेन धन्य उनको भाग्य रहे मेरे डेरामें प्राए बस्ने राजू बोजू राजाराम पौेल को संगत लेनी चाह Bull Bull उपन्यास कथा प्रकाशन बुलबुलशन नया लेखक विशेष प्राथमिकता का साथ बुलबुल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड काठमांडू फोन नंबर अंठानब्बे दुई तीस सैंतीस तीन पांच नौ
1: अंठानब्बे
0: दुई तीस सैंतीस तीन पांच नौ बुलबुल पब्लिकेशन प्रज्ञा भवन में दुई हजार चौतीस साल को गाय जा महोत्सव शुरू होना थोड़े आधुनिक श्राद्ध नामक एटा प्रहसन लेखकर ठिक्क पारे थे मैं भाई किस दरखास्त दिए स्क्रिप्ट पढ़े मोलाइए प्रज्ञा भवन पत्र आ खुशी को सीमी रहे प्राय प्रहसन लेखकर मेरे साथी राजू मानंदर सुनाथ होना तो कुने साहित्यकार होना तर सुना मिलेन यह मिलेन भुण थी उसमें प्रज्ञा भवन पत्र उस देखाए हलुआई पसल आलुदम लालमोहन भोज भी खुआएं प्रज्ञा भवन में प्राज्ञा सदस्य अगड़ी प्रहसन प्रस्तुत कर लगाई दयनसिंह बाङदेल सत्यमोहन जोशी माधव घिमिरे विजय बहादुर मल्ल अरू प्राज्ञ पनि थिए धेरै हाँस्यो भने हामी फुर्कन्छौँ भनेर होला प्राज्ञहरू मुसुमुसु मात्र हाँसिरहे टाउको हल्लाउँदै मैले कुरा बुझेँ मेरो प्रवासन पनि प्रदर्शनका लागि छानिने भयो अर्को पत्र आयो तपाईँको प्रदर्शन आधुनिक श्राद्ध विशेष प्रदर्शनमा पऱ्यो भन्ने विशेष प्रदर्शन भनेको राजपरिवारलाई देखाउने विशिष्ट प्रदर्शन हो विशिष्ट प्रदर्शनमा परेपछि सात दिनसम्म हुने अरू प्रदर्शनमा पनि परिन्छ विशेष प्रदर्शनका दिन प्रज्ञा भवनमा एउटा ठुलो समारोह आयोजना हुन्छ राजा कार्यक्रम हेर्न आउने भनेर भवन भव्य सजाइदिएको थियो अगाडिदेखि नै सुरक्षाका मान्छेहरू कुकुर ल्याएर पुरा खानतलासी गरी हलमा अत्तर सर्केका थिए मञ्चमा उपत्यका झाँकीहरू प्रदर्शन गरियो मनोवैज्ञानिक तरिकाबाट पनि राजा आउने भनेको ठुलो कुरा हो भनेर सबैलाई तयार पारिएको होला देशका ठूल्ठूला हाँस्य व्यङ्ग्यकारहरू भएको रङ्गमञ्चमा आफू पनि प्रस्तुतकर्ता भएर भिन पाउँदै ज्यादै गर्व महसुस भइरहेको थियो विशेष प्रदर्शनमा कार्यक्रम पर्नेहरूलाई त्यही दिनका दुईटा पास दिइन्थ्यो मैले दुई मध्ये एउटा पास मेरी बिन्दु दिदीलाई र अर्को पास साथी राजु मानन्दरलाई दिएको थिएँ राजालाई देखाउने भनेपछि प्रायः सबै प्रस्तुतकर्ता अलि नर्भस जस्ता देखिन्थे कुनामा गएर सबैजना आफ्नो पाठ बिर्सेलाकी भनेर कण्ठ पारिरहेका थिए म पनि अलिअलि नर्भस भएँ आफ्नो प्रहस नै बिर्सेलाकी जस्तो भयो कन्चिरीमा चिटिट पसिना आउन थाल्यो टोयलेट गएर पिसाब फेरेँ तुरुक्क मात्र आयो एकछिनपछि फेरि च्याप्छ फेरि 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 तुरुक्क मात्रै आयो वाकवाकाउला जस्तो पनि भयो मैले मेरो कार्यक्रम राजालाई देखाउनेमा पऱ्यो मलाई त डर लागिरहेको छ भनेर स्कुलको नेभीसङ्घका पूर्व अध्यक्ष मुकुन्द राज सिटौलालाई केही दिन अगाडि भनेको थिएँ उनले ढाडस दिँदै उसको के को डर त्यो राजा भने पनि हामी जस्तै मान्छे त हो उसले दिशा गर्दा चकलेट गर्दैन उसले पनि दाँत माझेन भने सास गराउँछ त्यो पनि बुढो हुन्छ त्यो पनि चाउरी पर्छ भनेर मलाई सम्झाएका थिए मैले त्यही कुरा सम्झेँ हो त नि राजा भने पनि हामी जस्तै मान्छे त हो के डर भन्ने मनमा लाग्यो मैं आपको पालो आएस प्रहसन प्रस्तुत करे हल्का मैं खूब हाँसेठ बिर्सला झन थप आया पच सत्यमन जोशी ने गाली करते स्क्रिप्ट में न थपे तिम्र कार्यम पैले भाग पांच मिनट लामो भो तर एकदमै राम्रो भयो बधाई छ पब्लिक सोमा झन्झमा हुनु उनले गाली सँगसँगै प्रोत्साहन पनि दिए भोलिपल्ट गोर्खापत्रमा मेरो नाम र फोटो पनि छापियो खुसीको सीमै रहेन दुर्गानाथ शर्माले कमेन्ट लेखेका थिए त्यसबेला मेरो खुब प्रशंसा गरेर त्यसलाई मैले फाइलमा टाँसेर राखेको थिएँ प्रहसन सात दिन भयो अन्तिम दिन गोल्ड मेडलको घोषणा भयो मैले पनि पाएँ केही दिनपछि गोल्ड मेडलसहित नौ हजार रुपियाँ पनि पाएँ त्यो बेलाको नौ हजारको महत्त्व अहिलेको नौ लाख जत्तिकै होला बुढा नीलकण्ठ गोकर्णतिर त एक्लो पनि जग्गा आउँथ्यो इस पर हरेक वर्ष गाय जात्रा कि में भाग लिंथ मैं रेडियो बट्टी, आजू जिहा पंचस्क बंदेनस भोक हड़ताल शीर्षक का प्रवचन प्रस्तुत करें चार वर्ष लगाकर गोल्ड मेडल पाउन पाने सफल भें जितेन्द्र महत अभिलासी नक्सालमै बस्थे हरेक शनिबार उनले बोलेको रेडियो रूपक रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुन्थ्यो त्यसवखत रेडियो रूपक सुन्न मान्छेहरू साता बसेका हुन्थे अभिलासीसँग मैले रेडियो रूपकमा आफूलाई पनि बोल्न दिन अनुरोध गरेँ उनी भट्टीभित्र पस्थे स्वाट पारेर एकैछिनमा निस्कन्थे म बाहिर कुरिरहन्थेँ उनी मेरो हात छ्याप्पसमात हिँड्थे फेरि अर्को भट्टीमा पस्थे म कुरिरहन्थेँ चार पाँचवटा भट्टीमा पसेपछि घर जान्थे उनले मलाई रेडियो नेपालमा रूपक खेल्न लगे हरिप्रसाद रिमाल मदनदास श्रेष्ठ सुशीला रायमाझी शकुन्तला शर्मा हरिहर शर्माहरूलाई चिन्ने मौका पाएँ त्यसबेला रेडियो नेपालका रेकर्डिस्ट सुदन खत्री बेला बेला हामीलाई बोलेको भएन भनेर गाली गर्थे किनभने सोद्धा तिमीहरूको संवादले मेरो शरीर जिरिङ्ग भएर नारीको रौँ पनि ठाडो हुनुपर्छ अनि मात्र टेक ओके हुन्छ हरिप्रसद रिम जितेंद्र महतविलासी को सहयोग ने दुई हजार पैंतीस साल में नाचघर कर में करार सेवा में नाटक करने जागिर पाए थे बालकृष्ण समले शर्मा लेख् नाटक में अमर सिंह को भूमिका रामो साथी किसी पाया थो मही सान भूमिका पा थे तो नाटक हेन ना, राजानी भी राष्ट्रीय नाचघर आया थे राजारानी आसन अगाड़ीपटी को विशेष सोफा में थी निजी सचिव नारायण श्रेष्ठ र नाचघर का महाप्रबंधक इंद्रप्रसाद काफले नजिके नाटक हेथे मेरे तो एवं सानों भूमि का मे गोली खाने मरने शार्दुल नाम को त्यसबेला नारायण प्रसाद श्रेष्ठले यो राम्रो अभिनय गर्छ भनेका रहेछन् महाप्रबन्धकलाई नाटक सकियो महाप्रबन्धकले मलाई बोलाएर रा भने राजाका सचिवले तपाईँको तारिफ गर्नुभयो तपाईँले राम्रो गर्नुभयो आज सोधे तपाईँको मतलब महिनाको एक सय पचहत्तर होइन मैले हो भने उनले अझै अगाडि भने ल अब अर्को महिनादेखि दुई सय पचहत्तर अझै राम्रो गर्नुहोस् मलाई साह्रै आनन्द आयो एक त नाटकको प्रदर्शन सकिएपछि जागिर जान सक्थेँ त्यो बच्यो अर्को पछिल्लो महिनादेखि सय रुपियाँ तलब बढ्यो हुन त नाटकमा सानो भूमिका भए पनि गाह्रो रोल थियो राजा आउँदा पो त हल सफा हुन्थ्यो गनाउँदैन थियो पब्लिक सोमा त हल फुवर हुन्थ्यो पुरानो नाचघरको ढल राम्रो थिएन असनदेखिको ढल आएर रङ्गमञ्च अगाडि जम्थ्यो हलमा दर्शकभन्दा कैयौँ गुणा बढी लामखुट्टे हुन्थे हरिवंश आचार्यको आत्मकथा चिना हराएको मान्छेको तेस्रो श्रृङ्खला आज हामीले अब रोकेका छौँ अर्को साता फेरि चिना हराएको मान्छेको चौथो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा सुबिन भट्टराईको उपन्यास सायाको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी विधा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्रि